1: Fasten your seatbelts, sit back and enjoy the flight. Hallo und willkommen an Bord hier bei uns am Terminal 1. Ich bin Stefanie und ich werde das heutige Interview moderieren. In unserer letzten Folge, da sind wir ja metaphorisch gesprochen nach Namibia und in die USA geflogen und haben uns über unsere eigenen Auslandsaufenthalte während des Studiums unterhalten. Das war ja so unsere Einführung in das große Thema Auslandssemester. Ja, und heute peilen wir in diesem Sinne ein ganz besonderes Ziel an. Wir wollen nämlich nach Jordanien fliegen. Und wir wollen nicht alleine fliegen, sondern wir haben gleich zwei Experten, beziehungsweise eine Expertin, nämlich die Franziska, und einen Experten, namentlich Alexander, mit bei uns an Bord. Sie sind zwei Alumnis von unserer Hochschule und ja, sie haben gemeinsam mit mir ähm, ein Auslandssemester in Jordanien verbracht. Es ist ja so, dass sich die FAWS immer bemüht, in allen Fakultäten und daher auch in allen Studiengängen, ähm, den Studierenden irgendwie die Möglichkeit zu bieten, ins Ausland zu gehen. Und um euch da einfach einen tieferen Einblick äh, zu bieten in dieses ganze Konzept Auslandssemester, haben wir eben heute diese beiden Alumnis zu uns eingeladen. So, und wer sich jetzt vielleicht wundert, dass die Aufnahme manchmal nicht so richtig gut ist ähm, von dem Interview, das liegt einfach daran, dass wir die Aufnahmen per Videocall machen, weil eben äh, die Franzi in, in Kairo sitzt und Alex in Köln. Und daher ist die Qualität an manchen Stellen aufgrund der Verbindung vielleicht nicht so gut geworden. Dafür entschuldigen wir uns natürlich. Und ich hoffe auch, dass wir bald wieder zur Normalität zurückfinden können und uns vielleicht in einem Studio treffen können. Wobei das in diesem Fall sowieso schwer geworden wäre. Ich glaube nicht, dass äh, Franzi dafür nach ähm, Würzburg hätte fliegen können, wäre ja auch so von CO2-Gedanken vielleicht nicht das Idealste gewesen. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute bei mir
2: seid. Hallo. Hallo.
1: Also Alex und Franzi haben zusammen mit mir an der FAWS studiert und zwar den Master International Social Work with Refugees and Migrants. Und innerhalb von diesem Studium waren wir dann für ein Auslandssemester zusammen in Jordanien. Da haben wir dann an der GJU oder auch German Jordanian University äh, studiert und ja, haben da schöne Auslandserfahrungen zusammen sammeln können. Auch wenn wir damals gemeinsam dort waren und ich viele Ereignisse auch live miterleben konnte, freue ich mich jetzt trotzdem nochmal rückblickend nachbohren zu dürfen, wie die beiden das alles so erlebt und empfunden haben. Alex, wenn ich mich bei dir richtig erinnere, warst du mit diesem Auslandssemester zum ersten Mal in Jordanien, oder?
2: Genau, das war mein erstes Mal in Jordanien, ja.
1: Jetzt gleich mal, warum Jordanien überhaupt? Also wie bist du da drauf gekommen?
2: Also der erste Anstoß zu Jordanien war natürlich, dass das angeboten wurde im Rahmen unseres Masterstudiums. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden, weil ich das ähm, aus zwei Gründen vorteilhaft fand. Nämlich einmal, weil das ja ähm, in dem zweiten Semester stattfand. Das war also relativ gut in unser, oder relativ passend in unser Curriculum ein, ähm, ja eingearbeitet, einimplementiert. Und die Kurse, die wir in dem zweiten Semester hatten, haben sich sehr gut mit dem Weiterbildungsprogramm in Jordanien gedeckt. Also da war die Möglichkeit, einfach ins Ausland zu gehen, ohne Zeit oder auch ohne Punktverluste. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund war, dass ich vorher noch nie in einem arabisch oder muslimisch geprägten Land für längere Zeit gelebt habe. Und es ja auch für meine künftige Arbeit in der Flüchtlingsberatung etc. und im interkulturellen Kontext ja sehr interessant war.
1: Ja, das wäre dann auch gleich meine nächste Frage, so Nahe Osten, Jordanien. Aber dann der, der Grund, warum du dich für ein Land dort entschieden hast, was ja schon ein bisschen gewagt ist, war dann auch tatsächlich, dass du so ein bisschen das Außergewöhnliche gesucht hast, oder?
2: Genau, das war auch ein Grund dafür. Ich hatte mein erstes Erasmus-Auslandssemester in Kopenhagen, in Dänemark gemacht, was jetzt ja natürlich eher eine, äh, ja, mir jetzt nicht so eine neue Perspektive geboten hat. Und das mit Jordanien, dass es ein außergewöhnliches Ziel war für einen Studienaufenthalt, war auch ein Grund dafür, dass ich mich ähm, dazu entschieden habe. Ja, und ich habe mich natürlich auch vorher informiert, habe auch mit meinen Mitstudierenden äh, äh, mich unterhalten. Und es hat auch dazu beigetragen, ja, dass ich diesen Aspekt unbedingt von Krisengebieten gar nicht mehr so stark berücksichtigt habe.
1: Ja, spannend und auch ein bisschen mutig, könnte man meinen. Franzi, wie war das denn für dich?
0: Also ich habe mich ganz bewusst für den Studiengang entschieden, ähm, wegen Jordanien, weil ich wusste, es gibt eine Kooperation äh, mit der German Jordanian University und ich wollte von Anfang an ähm, genau dieses Auslandssemester machen in Jordanien. Ich wusste damals noch nicht, äh, wie ich das Finanzielle hinkriegen sollte, aber das war auf jeden Fall von Anfang an meine Motivation. Ich habe davor, ähm, also nach meinem Bachelor, mit Geflüchteten äh, gearbeitet. Ähm, genau, äh, in der Erstaufnahmeeinrichtung. Da bin ich das erste Mal auch mit Arabischer äh, Entwürdigung gekommen. Ich wollte Arabisch lernen, ich wollte die Kultur besser kennenlernen. Und deswegen habe ich mich, ähm, genau, hab ich mich ja dafür entschieden. Und als du dann
1: da warst, warst du happy mit der Entscheidung? Oder war alles ganz anders als gedacht?
0: Ja, ich glaube, rückblickend war das wirklich... Ähm, eine der besten Zeiten meines Lebens. Also ich äh, bereue es überhaupt nicht. Äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war natürlich auch sehr anstrengend äh, mitunter, aber... Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Entscheidung, die ich auch gar kein Wort habe.
1: Jetzt hast du gerade auch noch gesagt, äh, finanziell wusstest du es am Anfang gar nicht. Das heißt, du hast angefangen, das zu planen, obwohl dir noch gar nicht bewusst war. Kannst du das finanziell stemmen?
0: Genau. Ich wusste ähm, nicht genau, wie die Lebenshaltungskosten sind in Jordanien, Die sind ja doch... Relativ hoch, ähm, genau, habe ich dann auch in den, in den Recherchen erfahren. Ähm, das heißt, ich war da schon auf ein Stipendium angewiesen.
1: Und das hast du aber dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch bekommen,
0: ne? Genau, ähm, das war, es gab ähm, ein Stipendium von Erasmus und ähm, ich hatte Glück, ich hatte ähm, damals die Chance mit Erasmus Plus ähm, ins Ausland zu gehen und muss auch sagen, dass... Ähm, dass ohne dieses Stipendium auch gar nicht möglich gewesen wäre. Also da war ich auch sehr froh. Das war damals vom DRD, äh, genau angeboten. Und ja, das war schon wirklich gut, dass es da einfach diese Unterstützung gab. Wobei es äh, wir da alle ja gute Unterstützung erhalten haben. Mm,
1: ja, ja, wir haben alle Glück gehabt. Du warst ja nee, zum ersten Mal, doch auch zum ersten Mal in Jordanien. Du warst davor schon mal in Israel slash Palästina, richtig?
0: Genau, ich war drei Monate, nee, zweieinhalb Monate so ein bisschen. Wie war das denn dann in
1: Jordanien für dich jetzt speziell als Frau? Also in so einem stark muslimisch geprägten Land, das ja doch recht patriarchalisch geprägt ist.
0: Also ich denke, ähm, es ist immer wichtig, sich in einem äh, neuen Land anzupassen. So war das auch in Jordanien. Also das heißt, äh, es war schon wichtig, dass man jetzt nicht in Ho äh, Hotpants... <lacht> äh, Trägertop, ähm, tatsächlich in der auch mit T-Shirt war es manchmal ein bisschen problematisch. Also da war es, glaube ich, schon von Vorteil, dass man einfach Knie und ähm, Ellbogen bedeckt hat, um einfach Diskussionen oder dumme Bemerkungen aus dem Weg zu gehen. Es war nie, also ich habe mich niemals ähm, unsicher gefühlt, das muss ich nach wie vor sagen. Ich bin auch nachts rausgegangen. Ich glaube, da gilt so die, äh, die Regel für jedes Land und für jede Stadt, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, hat man halt Pech gehabt und man sollte definitiv halt dunkle Ecken alleine als Frau meiden und auch als Mann. Ich glaube, das ist egal. Ähm, einfach da halt gucken. Es gibt ja einen, kannst du super gut mit dem Taxi, mit Uber von A nach B kommen. Ähm, das war kein Problem, aber natürlich... Ist es so als Frau, wenn man äh, gerade wenn man westlich ausschaut ähm, in der muslimisch geprägten, dann ist es man ist exotisch, man fällt auf und dann ist es halt auch mal so, dass irgendwie ein Spruch kommt von der Seite, ne? dieses sogenannte Catcalling. Aber ich muss sagen, ähm, ja, es war in Ordnung, es war jetzt nicht irgendwie, dass das mein Erlebnis irgendwie, ähm, ja, irgendwie so. hätte hm,
1: Das würde ich so unterschreiben. Also, ich glaube, auch bei mir gab es kein, kein Erlebnis, wo ich gesagt hätte, Uch, das äh, ging ja gar nicht. Aber Alex, wie war das für dich als Kerl? Also, es war ja auch was Neues, mal in so einem muslimisch geprägten Land zu sein.
2: Genau, also, ähm, das war neu, als, äh, als Kerl in einem, äh, in einem arabischen Land zu sein. Ähm, allerdings. Es war ja für mich nicht neu, als Kerl, sag ich mal, in einer Großstadt zu sein. Und da ich jetzt Jordanien als nicht, äh Quatsch, Mann, als nicht besonders kriminell oder gefährliches, äh, gefährliche Stadt wahrgenommen habe, habe ich mich auch nie unsicher gefühlt auf der Straße bzw. habe mich eigentlich ja genauso sicher gefühlt, wie ich mich jetzt auch, weil es nicht in Hamburg oder Berlin fühlen würde. Also von daher habe ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Es war mir ja aber teilweise schon ein bisschen unangenehm. Als Mann bevorzugt zu werden, also da gibt's gleich am zweiten Tag von unserem Aufenthalt so eine Anekdote, wo wir, äh, wo ich mit einer Gruppe von Kommilitoninnen ähm, in einem Gemüseladen einkaufen war und wir haben uns angestellt zum Bezahlen und ich war der Letzte in der Reihe. Und meine ganzen äh, weiblichen Kommilitonen hatten dann vor mir eben bezahlt, äh, eine nach der anderen. Und als ich dann dran war, äh, hat mir der Verkäufer, also der männliche Verkäufer Geld äh, mein Geld wieder zurückgestreckt und hat mir noch drei Bananen dazugegeben und mir kumpelhaft auf die Schulter geklopft. Und ich konnte ihn auch nicht, drüber, äh, nicht äh, davon überzeugen, mein Geld doch bitte zu nehmen. Also solche Sachen, dass man aufgrund seines Geschlechts bevorzugt wird und irgendwie besser gestellt ist und keine... Sprüche auf der Straße nachgeworfen bekommen, war mir auch, also das wurde mir erst im Laufe, des, im Laufe der Zeit bewusst, wo ich dann dachte, ah, hier kann man sich ja super frei bewegen und dann, hm, ja, warum ist es denn so? Ah ja, weil ich halt ein Typ bin. So, aber das, ähm, ja, war mir dann irgendwann, äh, war mir dann eher unangenehm, als dass es mir, äh, als dass ich tatsächlich Probleme ähm, damit hatte.
1: Also ein unangenehmes Gefühl, was dir aber auch am Ende was beigebracht hat, oder? Also du hast daraus ja auch so ein bisschen was mitgenommen, sage ich mal, was du wahrscheinlich in einer Großstadt jetzt wie Köln nicht
2: so mitgenommen hättest. Genau, das stimmt. Also das war ein, war ein großer Unterschied. Und dann am Schluss auch, als ähm, ich das dann auch reflektiert habe, ähm, wie ich mich frei bewege oder, oder warum ich mich frei bewegen kann, natürlich auf jeden Fall ein Punkt, den ich so für mich festgehalten habe, dass ich mich eben ähm, so frei bewegen kann, weil ich ein Mann bin und ähm, das natürlich auch noch, weil ein Mann einen größeren Unterschied macht eben, wie man sich im öffentlichen Raum bewegt.
1: Hm. Also Privilegien aufgrund vom Geschlecht äh, ist wahrscheinlich etwas, was man eher wahrnimmt, wenn man irgendwie im Ausland ist oder wenn man in einer ähm, Umgebung ist, in der man sich nicht so gut auskennt, wenn man es da vielleicht dann dann mehr wahrnimmt. Oder eher wahrnimmt. Ja, aber abgesehen von euren Geschlechtern seid ihr beide ja auch sonst sehr unterschiedliche Typen. Ich habe euch ja Gott sei Dank gut kennenlernen können. Und äh, Alex, du bist ja eher so der ruhige, besonnene Typ. Und Franzi, du bist ja auch gern mal aufgedreht und wilder unterwegs. Jetzt, was würdet ihr meinen, wer von euch beiden hatte wohl mit einem größeren Kulturschock zu kämpfen? Und, und wie seid ihr dann mit diesem Kulturschock umgegangen? Franzi, sag du zuerst.
0: Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich beide mit Kulturschutz zu kämpfen hatten. Ich erinnere mich tatsächlich noch ganz gut, ich habe ja in der WG gewohnt ähm, ne, mit der zwei Deutschen und ich war davor ähm, mit einem Syrer in der, in der Wohnung zusammen und das war tatsächlich auch für mich ein Kulturschock, erinnere ich mich gerade, einfach so diese arabische Mentalität und ähm, so generell war irgendwie also es war am Anfang einfach alles sehr anders. Ich denke, das war wahrscheinlich der größte Kulturschock. Es war, der ganze Tagesablauf war anders, man konnte nichts planen. Wenn man mal kurz rausgegangen ist, hat es halt einfach viel länger gedauert. Es geht halt nicht, dass man mal kurz irgendwelche Besorgungen macht, mal schnell. Und was ich auch sehr interessant fand und aber auch eine super Bereicherung, das war einfach, dass wir zusammen in der Uni mit vielen verschiedenen ja, mit Leuten aus verschiedenen äh, Ländern äh, zusammengearbeitet haben und das war, glaube ich, für mich zwar natürlich ein Kulturschock, weil äh, wir vorher irgendwie hauptsächlich einfach ne, auch mit deutschen Kommilitonen zusammengearbeitet haben und dann hat man doch irgendwie ein ähnliches Bildungssystem auch und man weiß einfach, wie man sich vorbereitet und wie man Sachen erarbeitet. Und es war dann plötzlich ganz anders. Also, wenn man mit Leuten aus dem Irak und aus dem, was war es alles, Palästina, Jordanien, Syrien, Sudan zusammenarbeitet und dann äh, genau, klasht es irgendwie doch. Und das war, glaube ich, für mich genauso das.
1: Das Verrückteste. Der größte Schock erstmal, die Art der Zusammenarbeit. Alex, war das für dich auch so schwierig, also diese Zusammenarbeit auf der, in der Uni? Oder hattest du andere Punkte, wo du gesagt hast, da hast du den Kulturschock ganz schön zu spüren bekommen?
2: Nee, also das Arbeiten in der Uni würde ich schon auch als größte Veränderung beschreiben, ähm, weil ich auch, wie Franzi, äh, mit zwei Kommilitonen, aus Deutschland zusammengewohnt habe, sprich ich hatte so ein bisschen meine Homebase, wo natürlich der Kulturschock erstmal dann auch noch vorgeblieben ist. Ich hatte auch einen relativ kurzen Weg zur Uni, nämlich nur 10, 15 Minuten mit dem Fuß, also es war jetzt nicht so, dass ich durch diese fremde Großstadt erst durch musste, aber äh, ja, so dieses Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Lehrmethoden, unterschiedlichen Lernmethoden, auch unterschiedlichem Verständnis von, von Arbeiten, auch unterschiedlichem Verständnis von Gruppenarbeit, hat mir vielleicht aufgezeigt, auch dass mein mein Verstehen davon ein bisschen zu eingefahren ist und äh, auch ein bisschen, ja, manchmal so ein paar bestimmten deutschen Fablonen, sage ich jetzt mal, ähm, gefolgt ist. Und ich mich da auch irgendwie, was den Schulalltag oder den Unialltag äh, angeht, nochmal auch irgendwie, ähm, ja, immer mal wieder ein bisschen zurücknehmen musste oder mal innehalten und, äh, darüber reflektieren musste, aber ich würde auch, Sie zustimmen in dem Punkt, dass das der tendenziell ähm, größte Kulturschock war.
0: Was ich auch richtig, richtig äh, heftig fand, war unser Praktikum, äh, weil wir da, glaube ich, auch alle mit äh, Vorstellungen und Erwartungen rangegangen sind, die absolut geklasht haben mit ähm, mit dem, was wir vielleicht bisher an Praktikumserfahrung kannten.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch, mein Praktikum war eine ganz andere Nummer. Und die Uni war auf jeden Fall anders. Und Franzi hatte ja vorhin auch gesagt, es äh, ist ganz witzig, äh, dass... Diese, dass man eigentlich keine Planung machen konnte, weil nichts nach Plan gelaufen ist, dass das schwierig für dich war, Franzi. So hätte ich das äh, jetzt gar nicht eingeschätzt bei dir. Ich dachte so, ähm, ohne Plan einfach mal lostingeln wäre eher so dein Ding, aber war auch schwierig für dich.
0: Ja, also ich ähm, generell mag ich es, spontan zu sein und zu planen, aber gerade, ich glaube, gerade in dem Setting, in dem wir uns befanden, äh, befunden haben, mit ähm, ja, sehr durchgetaktet, Praktikum. Uni, und dann willst du vielleicht noch was erledigen und dann merkt man plötzlich so, okay, ich will jetzt das noch schnell, schnell machen, was man halt einfach auch so kennt. Ne? Oder bei uns, man hat es ja doch irgendwie in seinem, in seinem Rhythmus drin. Und dann plötzlich merkt man so, okay, es funktioniert nicht, ich muss hier mindestens eine Stunde warten. Ja, dann äh, merkt man halt einfach erst, ja, dass man halt, äh, also ne man ist vielleicht spontan, aber so, so spontan vielleicht doch nicht. Und ich glaube, da, da musste ich mich auf jeden Fall ne, immer sagen, okay, gut, ich bin mehr geduldig, ich versuche mich da mehr drauf einzulassen.
1: Genau. Alex, diese Planungsweise, ähm wie war das für dich? Jemand sagt, ach, lass uns morgen was machen und dann war es halt irgendwie dann doch nicht so. Oder die und die Uhrzeit trifft man sich und dann irgendwie doch nicht. Hat dich das auch manchmal genervt oder warst du da einfach so, ja, ist schon okay?
2: Ja, ich sag mal so, ich habe ja eine relativ, äh, ein relativ stoisches Grundwesen. Von daher hat mich das jetzt, <lacht> wenn jemand nicht zur Verabredung gekommen ist oder dergleichen, nicht, nicht aus der Bahn gehauen. Aber ich muss mich auch schon... Ähm, schon umstellen, weil ich natürlich auch ja mit einem gewissen Plan dorthin gegangen bin, weil ich hatte ja ähm, abgeschlossen oder einen bestimmten Zeitrahmen vor mir und dachte, okay, ich das Praktikum abhaken, dies, das, jenes, A, B, c. Und äh, wurde dann aber auch mit diesem ja, vor der mehr verschulten System konfrontiert, das mir, obwohl es auf der einen Seite verschulter ist, mir trotzdem nicht diesen Plan gegeben hat, so, sondern man musste trotzdem gucken, wie man sich auch anpassen kann, um trotzdem das, ja, Maximum irgendwie aus diesem Semester rauszuziehen. Ähm, aber ich würde sagen, ja, das ist mir aufgrund von meiner Grundkonstellation so, wie ich bin, nämlich eher so ein bisschen entspannt, sage ich mal, mich das jetzt nicht, also mich diese Spontanität oder diese Nichtplanbarkeit von Sachen das hat mich jetzt nicht nicht überrumpelt oder vor totale total große Probleme gestellt.
1: Ja, Alex, bei dir kam ja auch noch dazu, dass du in einer Fernbeziehung warst. Ne? Also deine Freundin war weiterhin in Köln und du hast quasi die Koffer gepackt und bist einfach mal für ein paar Monate ins Ausland gegangen. Wie seid ihr beide denn damit klargekommen? War das nicht auch ein schwieriger Punkt?
2: Ja, ich glaube, wenn so gewesen wäre, dass ich einfach die Koffer gepackt hätte und hätte gesagt, okay, ciao, ich bin jetzt mal fünf, fünf Monate äh, in Jordanien, dann ähm, hätte es zu ein paar mehr Problemen geführt. Ähm, aber so hatten wir... Ja, relativ viel Vorlaufzeit. Also ich habe dann am Anfang mal gesagt, dass ich äh, mich dafür interessiere und dass es auch die Möglichkeit gibt, dieses Auslandssemester zu machen. Als es dann feststand, dass auch die Finanzierung klar geht und ähm, ich das dann beschlossen habe, dass ich das auch durchziehen möchte, haben wir eben geguckt, wie wir das zusammen machen können, weil die... also ähm, meine damalige Freundin auch, die auch jetzt immer noch meine Freundin ist, äh, auch Auslandserfahrungen gemacht hat in Lateinamerika und das auch auf jeden Fall supportet hat und wir haben es dann einfach zusammengesetzt und haben geguckt, wie wir das praktisch lösen und wie wir ähm, trotzdem zum Beispiel feste Skype-Termine oder feste Telefontermine hatten, also wie als wenn wir jetzt in Deutschland Verabredung hätten. Genau, wir haben dann auch das so geregelt, dass sie mich einmal besucht hat, wir haben dann auch quasi Urlaub zusammen gemacht in Israel und dann in Jordanien. Dann bin ich an Weihnachten nach Hause geflogen. Also schlussendlich waren diese fünf Monate zerstückelt in drei kürzere Zeiträume. Und ja, ich glaube, dass als sie mich dann besucht hat, war sie auch mit an der Uni. Wir haben quasi das, was ich täglich erlebt habe, auch zusammen erlebt. Und das hat ihr, glaube ich, auch, oder hat uns das Ganze leichter gemacht, weil sie dann auch eine Vorstellung hatte von dem, ja, was ich mache, wenn ich sage, heute gehe ich in die Uni oder heute gehe ich mit meinen Mitbewohnerinnen irgendwie was trinken oder macht dies, das. Genau, und deshalb hat es eigentlich sehr gut funktioniert für uns.
1: Und wenn du jetzt irgendwie ein befreundetes Pärchen hättest, das sich, wo sich ein Partner überlegen würde, ja, ich gehe ins Ausland und der andere bleibt eben zu Hause ähm, und die sich nicht sicher sind, ob sie das packen können, was würdest du denen jetzt konkret sagen?
2: Also konkret würde ich denen raten, dass sie auf jeden Fall viel darüber sprechen sollen und gucken sollen, dass wenn der eine Partner hat, diesen intrinsischen Wunsch hat und diese Motivation ist, Ausland zu gehen, ja, würde ich den beiden raten, das auf jeden Fall irgendwie versuchen, möglich zu machen, wenn natürlich die Beziehung nicht zu so sehr darunter leidet, weil ich auch denke, dass das eine Beziehung irgendwo aushalten sollte. Und weil es ja auch Mittel und Wege gibt, wie man jetzt auch bei mir gesehen hat, das Ganze so zu gestalten, dass es nicht so ist, äh, man sieht und hört fünf Monate gar nichts voneinander. Da also gibt es auch viele Möglichkeiten, das irgendwie abzumildern. Ja, deshalb, wenn eine Partei der Beziehung diesen Wunsch hat, dann ähm, sollte man das, glaube ich, auch als Partner, der dann zu Hause bleibt oder eben als andere Partei, ermöglichen, weil ich glaube, Auslandserfahrung, egal in welchem Berufsfeld, immer eine sehr große Bereicherung ist, auch nicht nur für den Lebenslauf, sondern auch für die eigene Entwicklung, ein sehr positiver Schub sein kann. Und ähm, deshalb gibt es in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach wenige Gründe, die jetzt wirklich ähm, ja sehr dagegen sprechen, das zumindest als Partnerschaft nicht versuchen zu ermöglichen.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt's gehört. Es ist keine Mission Impossible, auch wenn man in einer Beziehung ist. Man kann das hinbekommen. Ähm, ja, jetzt würden mich noch so ein paar andere grundlegende Dinge interessieren. Also Jordanien, Landessprache, Arabisch. Ich glaube, da hätten auch einfach wahnsinnig viele Leute Respekt und würden sagen, ja, wenn ich da wirklich kein Arabisch spreche oder wenig, dann macht das gar keinen Sinn. Ähm, Franzi, wie war das denn für dich? Wie viel Arabisch konntest du, als du rüber bist? Und äh, wie war es dann vor Ort für dich?
0: Ja, auf jeden Fall interessant. <lacht> also Wir hatten ja davor ein Semester FUSA. Haben alle gemerkt, ups, mit diesem Hocharabisch kommen wir nicht so klar. Niemand hat irgendwas verstanden, <lacht> äh, weil man einfach dort Dialekt spricht und einfach auch nur mit dem Dialekt klarkommt. Ich fand es eigentlich sehr motivierend. Also dadurch, dass wir nicht so viel verstanden haben, mussten wir ähm, auf jeden Fall Arabisch lernen. Es ging, also ich finde, es ging äh, mit Englisch relativ gut. Es gab immer irgendeine Person auf der Straße, die dann schon mal so emergency-mäßig übersetzen konnte. Also das war wirklich erstaunlich. Trotzdem, ähm, gerade in ländlicheren Gegenden oder so, da gab es das nicht. Im Taxi war es oft eine kleine Herausforderung. Also würde ich ehrlich gesagt jedem ans äh, Herz legen, ähm, vor Ort am besten sich entweder einen Tandempartner zu holen oder einen Arabischkurs anzufangen. Das muss gar nicht großartig wie sein. Wir haben das auch gemacht, einmal in der Woche, bisschen basic. Und ähm, damit kommt man sehr gut klar. Also wenn man einfach dieses, ich sehr heute noch von diesen Arabischkenntnissen, die ich in Jordanien gelernt habe, es macht wahrscheinlich Spaß, einfach im Supermarkt jeden Tag drei Vokabeln abfragen und zack, ähm, hat man äh, seine Basis Alltags Arabisch äh, zur Hand und kann damit tatsächlich relativ weit kommen, weil einfach Arabisch auch nicht die allerschwerste Sprache ist, wenn es um das Sprechen geht.
1: <lacht> ja, stimmt. Das Schreiben ist nochmal eine andere Nummer. Aber auch interessant, dass du es Inspirieren nennst. Also dieses in ein anderes Land gehen, wo eine andere Sprache gesprochen wird, sogar eine andere Schrift. Da würden, glaube ich, viele sagen, das ist erstmal abschreckend oder schwierig oder irgendein negatives Wort und du hast das Wort inspirierend gewählt. Das finde ich, finde ich sehr schön und würde ich, glaube ich, auch äh, so, so zustimmen. Ähm, Alex, hast du denn auch versucht, dann vor Ort irgendwie deine Sprachkenntnisse zu verbessern?
2: Ja, äh, da wäre man, glaube ich, auch blöd, wenn man das nicht versucht. Ähm, <lacht> ich habe ähm, ähnlich wie Franzi auch einen äh, Sprachkurs vor Ort besucht, um natürlich auch, ja, sprachlich, sage ich mal, das Maximum rauszuholen aus dem Semester. Und ich hatte auch vorher ein eine Zeit lang war äh, also das Hocharabisch, ähm, was mich jetzt auch nicht so weit gebracht hat, aber was es mir gebracht hat, war auf jeden Fall, also dieses ähm, dieser Sprachkurs vor dem Auslandsaufenthalt, hat mich auf jeden Fall dazu befähigt, so ein paar Phrasen mir einfach anzueignen, auch wenn sich das jetzt relativ auf niedrigem Niveau anhört. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es diese Phrasen als Türöffner einfach gut sind. Und sei es drum, dem Taxifahrer zu erklären auf Arabisch, ob er jetzt geradeaus rechts oder links fahren soll, was eigentlich sehr hilfreich war oft. <lacht> ähm, aber auch, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und ja, ein paar Höflichkeitsformen zu haben und auch vielleicht mal für einen gemeinsamen Lacher irgendwie zu sorgen, wenn man eben Sachen falsch ausspricht. Und das, ja, wurde sehr als sehr wertschätzend empfunden, auch wenn man gezeigt hat, dass man sich dadurch Mühe gibt, eben die Sprache zu lernen, also das, war das Zeichen des Respekts gewertet, ähm, ja, und hat ja, ein paar Türen geöffnet, würde ich sagen. Ja.
1: Also für dich ist Sprache auch äh, da auf jeden Fall ein Türöffner gewesen. Wie war das denn mit Kontakt aufnehmen zu Locals äh, für dich? Also war es einfach Alex Anschluss zu bekommen oder war es dann doch eher ein einsames Abenteuer?
2: Nee, also ein einsames Abenteuer war es auf gar keinen Fall. Es war irgendwann zwischendrin eher so, dass ich mir gewünscht habe, mal einen ruhigen Abend irgendwie mit einem Buch auf der Couch äh, zu verbringen. Aber es war tatsächlich so, dass man relativ schnell, oder dass ich relativ schnell in so eine International double reingerutscht bin, wo natürlich nicht nur vorrangig Leute aus Jordanien drin waren, also wirkliche Locals, sondern auch zum Beispiel dass viele Geflüchtete aus dem Irak, die auch sehr gutes Englisch sprachen und wo diese Sprachbarriere schon mal kein Problem war oder ein sehr geringes Problem dargestellt hat und mit denen hatten wir dann relativ vielen und auch relativ intensiven Kontakt und es war tatsächlich ein bisschen schwerer mit wirklichen Locals, also mit Menschen, die in Amman geboren und groß geworden sind, aufzuwachsen, auch aufgrund der Sprachbarriere, ähm, in, in Kontakt zu kommen, ohne Kontakt zu bleiben, ähm, auch aufgrund dieser Sprachbarriere. Aber das wurde auch durch Praktikum beispielsweise, was dann absolviert werden sollte, war das zum Beispiel schon ein Faktor, der das Ganze nochmal ein bisschen einfacher gestaltet hat.
1: Ja, genau so habe ich das eigentlich auch wahrgenommen. Franzi, wie war das denn für dich? Wie würdest du dein Socializing oder dein Social Life in Jordanien beschreiben?
0: Ich mag die Frage, weil ich finde, da hat einfach unsere Uni oder dieses Projekt irgendwie was ganz, ganz Großartiges ähm, äh, getan. Also das hat uns einfach, glaube ich, mega bereichert, zumindest was in meinem Fall so. Also, wir waren eine so bunte Gruppe aus Leuten, die ähm, zum Teil sehr traditionell konservativ, sagen wir mal, aber andererseits genau auch sehr liberal und irgendwas in der Mitte. Und wir hatten wirklich ähm, jordanische Mädels, die super open-minded waren, ähm, bis hin zu ähm, unserer Kommilitonen, die aus dem Sudan war und eine Burka getragen hat. Und irgendwie war das eine total geniale Mischung, um wahnsinnig viel voneinander zu lernen. Und wir haben auch tatsächlich, finde ich, als Gruppe so relativ viel gemacht. Also wir hatten auch, das fand ich mal ganz schön, wir hatten dann ähm, auch WG-Abende, wo wir einfach verschiedene Leute zusammen eingeladen haben. Und äh, unser, ich finde sowieso, ähm, unsere WG war damals irgendwie so ein, auch so, so ein schöner Community-Treff, wo verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergründen irgendwie zusammen zusammengetroffen sind und wir haben dann da wieder neue Kontakte geknüpft, weil sie irgendwelche Leute mitgebracht haben oder man wurde dann da wieder eingeladen. Also ich finde, wir hatten da echt einen, ja, ganz, ganz viel Glück, verschiedene Leute aus verschiedenen äh, äh, arabischen Regionen eben kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe in dem halben Jahr so viel gemacht, wie in keinem anderen Jahr meines Lebens. Also Ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt, ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, von, den, von den Leuten und mir war nicht einen Tag langweilig. Nicht ein einziger Tag. Was finde ich auch sehr nennenswert ist. Wir haben ja vorher auch gedacht, oh, jetzt sind wir in Jordanien und so konservativ und wir können nicht feiern gehen und es gibt keinen Alkohol. Was machen wir denn da? Aber ich finde, da ist schon auch äh, zu nennen, ist der ähm, auch abends genügend Möglichkeiten, um mal sich in einer Bar zu treffen und dort ein Bier zu trinken. Jetzt muss ich muss gerade mal überlegen: gab es Bier in Bars?
1: Ja, es gab Bier in Bars.
0: Ja, ja genau. Genau, danke. Ich, äh, manchmal muss ich die Gleiche machen zwischen Kairo und Jordan, weil manchmal ist es doch ein bisschen ähnlich. Ja,
1: also wenn man äh, jetzt auch gerade als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts den Muizin im Hintergrund singen hört, dann liegt das, wie anfangs schon erwähnt, daran, dass die Franzi in Kairo gerade ist. Und auch, das ist ja interessant, du warst dann eben in Jordanien im Auslandssemester und bist jetzt irgendwie doch wieder in Kairo gelandet. Man könnte also irgendwie den Schluss folgern dass die arabische oder muslimische Kultur dich gepackt hat oder dich fasziniert hat. Was fasziniert dich denn so sehr?
0: Ja, also ich denke, am allermeisten, wenn ich jetzt Mentalität sage, erkläre ich natürlich, was ich mit Mentalität meine. Es ist wirklich komplett anders als, die, das soziale Leben ist komplett anders als in Deutschland. Das heißt, hier sind die Leute wesentlich herzlicher, offener, man hat das Gefühl, man wird hier einfach von der Community viel mehr unterstützt und äh, schneller aufgenommen. Das finde ich, vermisse ich schon äh, zum Teil in Deutschland. Also es dauert sehr lange, bis man ähm, Freundschaften passt. Natürlich, die Freundschaften sind sehr tief in Deutschland. Ähm, ich glaube, es ist wie überall auf dieser Erde, Freundschaften müssen sich entwickeln und so, und so weiter. Aber trotzdem... War das eigentlich auch, also, egal ob das jetzt in Jordanien, in Palästina oder in Kairo war, man kann sich äh, aufeinander verlassen und man wird halt sofort ähm, aufgenommen. Es ist das eine ganz andere Wärme? Es ist nicht diese Distanz, die man vielleicht auch im konservativen Bayern erfährt. <lacht>
1: ähm, ja, also wenn man dir so zuhört, glaube ich, äh, könnte man meinen, wenn du nochmal dich entscheiden müsstest für oder gegen ein Auslandssemester, dann wäre das ein klares dafür, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alex, wie ist denn dein Gesamtresümee? Also wenn du jetzt zum Zeitpunkt zurück zu der Entscheidung fürs Auslandssemester gehen könntest, würdest du dich auch wieder dafür entscheiden?
2: Ich würde mich auf jeden Fall auch wieder dafür entscheiden, ja, ganz klar.
1: Ja, ich glaube, ich auch. Also wenn ich so darüber nachdenke, auch wenn ich euch so zuhöre, es war so eine schöne Zeit. Wir haben richtig viele coole Sachen erlebt und auch gelernt. Ich hoffe, wir konnten das jetzt ähm, unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen näher bringen. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen auch inspiriert oder fasziniert, sich mal die arabische Welt näher anzugucken oder auch unseren MRM-Studiengang. Also MRM ist die Abkürzung für den Studiengang International Social Work with Refugees and Migrants. Hier von der FHWS Oder auch, ähm, falls ihr euch interessiert, für die GJU, für die DJU, die German Jordanian University. Auch die ist einen Besuch wert und ihr könnt euch ja mal ähm, mehr Infos dazu holen, findet ihr auf der, der Webpage von unserem Podcast. Da ist das alles verlinkt, da könnt ihr euch das anschauen. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns auch wie immer gerne schreiben. Auch wenn ihr Fragen an Alex oder Franzi habt, kann ich die gerne weitergeben. Könnt ihr immer uns gerne weiterleiten. Wir sind zu erreichen über terminal1.hsin.fhws.de. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir von euch hören würden. Deswegen danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Interview, Franzi und Alex. War richtig schön. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit an Bord.
0: We are ready for landing. We hope you enjoyed the flight and see you again soon. Goodbye.